0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu yayını yine sizlerle birlikte yapacağız, yapıyoruz, öyle diyelim. Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfasında chat bölümünden soru ya da yorumlarınızı, eleştirilerinizi e, aktarabilirsiniz. Onu, onları arkadaşlarım bana iletecekler. E, e, ben de burada bunu bunları e, değerlendirmeye çalışacağım. Zor bir yayın olacak çünkü çok çetrefil bir konu çok ilgi uyandıran bir konu. Daha önce örneklerini çok gördük. Özellikle sosyal medyanın öne çıkmasıyla beraber bir takım skandallar Türkiye'nin gündemini ciddi bir şekilde meşgul ediyor. Bunların hemen hemen hepsi özel hayatın içerisindeki olaylar. Yani birilerinin özel hayatı, cinsel hayatı, cinsel tercih yönelimlerinin gösterildiği ya da farklı kişilerin kendi aralarındaki özel bir takım tartışmaları ancak bunların sosyal medya üzerinden açıklanmasıyla birlikte, ifşa edilmesiyle birlikte çok büyük ilgi uyandırdıklarını görüyoruz. Daha önce çok oldu, yakın dönemde de bu yayını yapmama neden olan iki olayı peş peşe yaşadık. Bu olaylara nasıl bakmak gerekir? Özellikle gazeteci olarak bizler e, bunlara kayıtsız mı kalmalıyız, ele almalı mıyız, nasıl ele almalıyız? Bu çok hassas, tartışmalı bir konu ve farklı görüşlerin olduğu bir konu. Şimdi son olaylar önce İstanbul CHP milletvekili Aykut Erdoğan'ın yaşadığı bir olay. Eski eşiyle olan bir telefon konuşmasını görüntülü bir şekilde kaydedilip e, sosyal medyada yayınlanması belli ki eski eşinin bilgisi dahilinde olan bir şey. Her neyse sonuçta bu bizleri çok da ilgilendirmeyen bir kavganın e, kamuoyuyla paylaşılması ama tabi burada işin içerisinde CHP, CHP parti meclis üyeliği gibi hususlar girince insanlar bir kısmı en azından bunları bilmek hakkı bunları bilmekte hakkımızın olduğunu, bunların artık özel yaşam meselesi olmaktan çıktığını, kamu yararını e, ilgilendiren bir husus olduğunu iddia ettiler. Özellikle CHP karşıtı kişiler e, bu videodan çok geniş bir şekilde bahsettiler, bunu yaydılar. Daha sonra Sedat Peker'le ilişkilendirilen bir hesaptan, anonim bir hesaptan e, Cem Küçük üzerinden Cem Küçük çünkü TGRT'de çalışıyor, Türkiye Gazetesi'nde yazıyor. Ee, Cem Küçük'ün Sedat Peker'e e, yönelik sözleri, Cem Küçük'ün söylediği, atfedilen sözlerden hareketle, onun çalıştığı kurumun üst düzey bir yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin, e, bir erkeğin, iki ayrı erkekle olan e, çıplak görüntülerini, videosunu gizlice kaydedilmiş herhalde ya da e, en azından bu kişilerden e, hepsinin haberi olmadığını düşünebiliriz. Bilmiyoruz tabii ki. E, bu görüntüler yayınlandı ve buradan hareketle e, buradan hareketle şu söylendi. Özellikle Onur Haftası'nın olduğu ve İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nü çok ciddi bir şekilde bastırıldığı bir dönemde yani devlet dediğiyle. E, top yukarıdan aşağı topluma enjekte edildiği bir dönemde muhafazakar bilinen bir kurumun düzey yöneticisi ki kendisinin AKP'den aday adaylığı da var, e, eşcinsel görüntülerinin servis edilmesi, yayınlanması ve buradan harekette bunun bir tür e, bir riyakarlığın, ikiyüzdürlüğün sergilenmesi olduğunu düşünenler oldu. Böyle e, çok... E, Zor meseleler diyelim ve hala bunlar konuşulur. Ama bu arada adı anılan kişinin ilk bahsedildiği gibi bir görevde bir kişi olmadığı söylendi. İlk olarak İlas Holding'in CEO'su olarak söylendi. Daha sonra İlas Holding içerisinde bir şirketin yönetim kurulu üyesi ve galiba genel müdürü olduğu söylendi. Her halükarda AKP'den milletvekili adayı adayı aday değil de aday adayı olduğu bilgisi duruyor. Şimdi bunlara ne yapmak lazım? Nasıl davranmak lazım? Daha önce Deniz Baykal kaseti vardı. Değişik MHP'lilerin kasetleri vardı. 17-25 Aralık'taki bir takım gizli kayıtların kimisi yasal kayıtlar, kimisi yasa dışı kayıtlar servis edilmesi vardı. Ve bütün bunlar olurken de bütün bunlar olurken de e, kamuoyu bunlara çok büyük bir ilgi gösterdi. Hızla tüketti, çoğalttı. Ama buralardan ne çıktı diye sorulacak olursa Deniz Baykal Parti Başkanlığı'nı bıraktı. MHP'liler zamanında görevlerinden ayrıldılar. Bir daha e, atlarını e, duymadık. E, böyle bir olay oldu. Ama 17-25 Aralık'ta daha çok gündeme getirilen e, olaylardan... Hemen hemen hiçbir şey çıkmadı. Şimdi burada e, soru şu, bunlar gerçekten kamunun yararına mıdır? Yoksa bunları yayınlayanlar, bir şekilde yayınlayanlar ki yayınlayanların hepsi gizli hesap. Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler atfediliyor, şucu olabilir, bucu olabilir diye. Bazıları hakkında soruşturmalar açıldı. O soruşturmaların bazılarından sonuç alındı, bazılarından alınmadı ee, önemli değil ee, ama e, bunları yayanların hemen hemen hepsi e, gizli kişiler ya da kuruluşlar ya da belki bir grup insan. Özellikle Fethullahçıların bunu çok örgütlü bir şekilde yaptığını biliyoruz. E, bu olaylarda bir tanesinin e, Aykut Erdoğdu olayında e, aile eski eşi ve çevresi olabilir diye akıl yürütüyoruz. Ama diğerinin Sedat Peker'e atfediliyor ama ne derece doğrudan onunla ilişkili olduğunu da bilmiyoruz. Fakat bunlar çok büyük bir ilgi görüyor ve e, Türkiye'nin gündeminde çok ciddi bir şekilde yer alıyor. Şimdi bu konuda görüşlerinizi siz ne düşünüyorsunuz, ne yapmak lazım? Tabii ki e, yayınlanması lazım, çoğaltılması lazım. Yani Birisi yayınlıyor ama ondan sonra insanlar bunu birbirlerine dağıtıyorlar. Ya da sosyal medyaya düşen bu şeyleri. Kimileri, kimi haber siteleri haberleştiriyor. Televizyonlardan da yapanlar olmuş olabilir, bilemiyorum. Bunlar hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, çok geniş kitleler tarafından izlenebiliyor vesaire oluyor. Bunlar doğru mu, yanlış mı? Bu soru çok hayati bir soru. Kişisel olarak... Açıkçası bir kere şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu tür şeyler bana gelseydi, medyaskopun yöneticisi olarak ya da daha önce gazeteci olarak bana gelmiş olsaydı, kesinlikle ve kesinlikle bunları yayınlamazdım. Yani diyelim ki işte bu kişinin eşcinsel görüntüleri ya da ötekisinin eski eşini kaydettiği olaylar vesaire falan. Bunları kesinlikle yayınlamazdım ve şimdi de medyaskop olarak bunlarla ilgili o yayınlanan şeylerin e, içerikleriyle ilgili detaylar, hele o video görüntülerini vesaire yeniden üretmeye kesinlikle e, dahil olmuyoruz. Ama bizim dahil olmamamız bunları e, akmasını vesairesini kesinlikle engellemiyor. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Ve bunları e, yayınlamayacak olmamız ve yayınlamıyor olmamız bunların çıkarttığı tartışmaların dışında olacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çok zor bir durum olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şunu da e, vurgulayayım. İlk başta bunları bir şekilde kaydedenler, ki genellikle gizli olarak kaydediyorlar, kaydedenler ve sonra yayanlar... Bazen kaydedenlerle yayanlar aynı kişiler olmayabilir. Birileri bir şeyleri kaydeder ve birilerine pas eder. O birileri bunu yayınlar, o da olabilir. Ama genellikle kaydedenlerle yayanlar arasında, yayın ilk yayınlayanlar arasında bir organik bağ olduğunu düşünüyorum. Ama yayanlara geldiğimiz zaman işte burada iş çığırından çıkıyor. Ve genellikle sıradan insanlar, farklı farklı motivasyonlarla bunların yayılmasına vesile oluyorlar. Şu anda e, bu kişi, düne kadar kimsenin adını bilmediği, e, bu kişi birdenbire meşhur oldu. Herhalde e, ortaya çıkamıyordur, ne yaptığını bilmiyorum. Ama mesela ilk yazıldığında adı yanlış yazıldı, bir harf fazla oğlu diye bitiyordu ilk yayınlandığında ama oğlu değil, e, oğu diye bitiyormuş mesela soyadı. Şimdi görüntüler çok baskın olunca, görüntüler çok baskın olunca, oradaki bilgilerin hepsinin de doğru olduğunu varsayıyorsunuz. Yani o video yayınlanınca deniyor ki şu şu kişi, e, şu görevdeki kişi denince biz zaten o görüntülerin etkisi altında o bilgilerin de doğru olduğunu düşünüyoruz ki Doğru çıkmayabiliyor ve işin rengi çok değişiyor. Şimdi şöyle düşünelim, Türkiye'de iktidarın da yaptığı ve iktidar yanlısı medyanın da yaptığı bir homofobi yaklaşımı var. Bunu sürekli olarak topluma yaymaya çalışıyorlar, eşcinselliği bir hastalık olarak göstermeye çalışıyorlar vesaire. Ve sonra gösteriler engelleniyor, insanlar işe alınıyor. Ve o yayın kuruluşu da bunları, iktidarı destekliyor. Homofobinin bir parçası oluyor. Dolayısıyla o kişinin adı size Holding'in CEO'su olarak geçtiği zaman, o kişi gerçekten oranın CEO'suysa doğrudan bu haberlerden de sorumludur. Çok açık. Ve dolayısıyla hem kendi yönettiği gazeteler ve televizyonlardan bunlar yapılırken, homofobi yapılırken kendisinin, Yönelim olarak, cinsel yönelim olarak eşcinselliği seçmiş olmasında çok büyük bir riyakarlık var. Ama sonradan baktığımızda o gazetelerin, televizyonların ona bağlı olmadığı, aynı grubun başka bir şirketinde olduğu yolunda bilgiler daha baskın çıkıyor. Ama artık geçmiş olsun o öyle gidiyor. Şimdi bu çok yaygın bir şey. Özellikle eşcinsellik meselesinde LGBT'yi, Olayında sadece Türkiye'de değil dünyada da e, genellikle e, birçok kişi birçok kişi bunu saklar Tamam saklıyor ama hayatında bunu bir şekilde yaşıyor toplumdan saklıyor kimi zaman ailelerinden saklayanlar da var e, Bunlar çok anlaşılır da bir şey belli bir yere kadar ama ama bunların bazıları bir de bulundukları konum, statü vesaire gereği burada iki yüzlü bir politika izliyorlar. Ve bunların eleştirilmesi bu anlamda çok haklı olur. Dolayısıyla bu kişiyi biz toplumda homofobi bayraktarlığı yapmış bir kişinin eşcinsel olduğu bilgisi bir anlamda kamu yararıdır. Gerçekten homofobinin nasıl bir Aldatmaca olduğunu göstermesi anlamında bir kamu yararıdır. Ama işte burada tek tek insanların öyküleri farklı farklı olabildiği için buraya kapılıp gidebiliyoruz. Şimdi Elif Koran demiş ki, Aykut Erdoğdu kesinlikle partiden ayrılmalı. Bütün gün aylak satıp nepotizmden şikayet edip bizzat kendisi yapmış. Buradaki meseleden kastedilen herhalde, yeni eşinin parti meclisi üyesi olması ve onu da onun sağladığı iddiası eğer böyle bir şey varsa e, gerçekten CHP hangi parti olursa olsun ama CHP ana muhalefet partisi de bir şahıs eşini, müstakbel eşini ya da önemli yerlere getirebiliyorsa bu nepotizmdir. Böyle bir boyut var e, işin içerisinde ve bu anlamda bir kamu yararı denebilir. Şimdi bu sabah e, toplantıda konuşurken, e, malum e, medyaskopta hep genç arkadaşlar var, e, benim dışımda çok fazla yaşlı insan yok. İSKİ skandalını anlattım onlara. eski skandalı bilenler bilir. CHP, pardon SHP, yani, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, çok saygın bir isimdi, hala yaşıyor ama belediye başkanının anlamında söylüyorum. Ee, ...onun İSKİ'nin genel müdürü olan Ergun Göknel adında bir önemli bürokratı vardı... ...ve bir gün Ergun Göknen'in eşi kamuoyuna kocasını şikayet etti. O zamanlar böyle şeyler yok tabii, videolar vesaireler falan yok. Ama dedi ki eşim beni aldatıyor, başkasıyla evlenecek. O yeni işte sevgilisine vesaire paraya boğuyor, bu parayı da İSKİ'den çalıyor... Özetle söylüyorum dedi ve soruşturma sonucu bu çıktı. Şimdi Ergun Göknel sonra hapis yattı vesaire sonra çıktı. Ee, ama o olaydan sonra Merkez Sol uzun bir süre belediyelerde nal topladı. Ve Refah Partisi'nin zaten gelmesi de Erba- ee, Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi de o olayın ardındandır. İSKİ skandalı çok büyük bir skandal olmuştu. Şimdi burada... Biliyoruz, e, ihanete uğrayan bir kadının öfkesiyle çıkmış bir şey. Ama bu olay artık e, eşim beni aldatıyor olayı olmaktan çıktı. Eşi onu aldatıyorsa bu onların arasındaki bir meseleydi. Ama üstüne eklediği eşim beni aldatıyor ve sevgilisine e, iskinin yani e, toplumun parasını aktarıyor dediği zaman o bizim hepimizin meselesi haline geldi. Bunlar hakikaten çok ince meseleler. Sadece eşim beni aldatıyor deseydi de toplumda çok büyük bir ilgi uyandıracaktı. Eyvallah. Ama bütün bu yaşanan diğer şeyler zincirleme yaşanmayacaktı. Dolayısıyla bu ortaya çıkarılan şeylerin içerisinde sadece özel yaşam değil, özel yaşama ek olarak da bir takım Ek bilgiler varsa, kamuyu ilgilendiren bilgiler varsa işin değişik oluyor. Mesela zaman zaman bir takım AKP mensuplarının uyuşturucu kullanırken, hani biliyorsunuz pudra şekeri denmişti, e, görüntüleri çıktı. Onlar gerçekten çok ilginç görüntülerdi. Ve bakıyorsunuz o konumda, o yaşta birisinin bunları edinebilmesi vesaire ancak bir e, ne denir, yolsuzluk da olabilecek bir şey yoksa, Herhangi birisi pekala uyuşturucu kullanabilir, kanunlar ne gerekiyorsa yapar. Bu başlı başına bir kişinin kokain çekmesi tek başına çok önemli bir toplumsal bir vaka değildir. O kişiyi ilgilendiren bir şeydir ve yasaları ilgilendiren bir şeydir. Ama o kişinin o hayatı sürebilmesi için bir takım devlet imkanlarından, toplum imkanlarından yararlanıyor olması olayı... Ee, gerçekten kamu yararına getiriyor. Mustafa Hak Yemez diyor ki bundan AKP zarar görmez çünkü direkt AKP bağlantılı biri değil ama öncekiler direkt parti bağlantılı insanlardı. İşte şimdi bu da mesela e, Mustafa Bey'in söylediği de işi bir başka boyutu. İnsanlar bu tür olaylar söz konusu olduğu zaman kime yarar kime yaramaz kime zarar verir kime yarar getirir gibi bir perspektiften bakıyorlar ve burada ortak bir e, ilkeler geliştirmek mümkün olmuyor. Hatırlayın Deniz Baykal olayı olduğunda Erdoğan'ın söylediği ne özeli genel sözü vardı kasetten çık kasetin çıkmasından sonra ama daha sonra da yıllar sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için Kaset Kumpası Kılıçdaroğlu Kaset Kumpasının ürünüdür diye bir siyasi söylem tutturuldu. Mesela o anda belli ki işlerine geldi. Böyle bir şey CHP'nin yaşadığı bu deprem ama bu depremin ardından CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu gelip geç de olsa belli bir şeyleri toparlamaya başladığı zaman pekala onun onu bir kumpas olarak görme olabiliyor. Yani İnsanlar bu tür olaylarda ilkelerden ziyade çıkarlar ve kendi çıkarları üzerinden e, bakıyor. Atalay Mete, eşcinsellik seçilen bir şey değil. Bunu neden söyledi? E, çok emin değilim ama e, değil tabii ki. Seçilen bir şey değil, bir yönelim. Onu özellikle vurgulayalım. E, şimdi... Bir başka yorum ki önemli, devlete devletten aldıkları güce ve iktidarın sonsuza kadar devam edeceğine nasıl inanmışlarsa bu tür kayıtların ortaya çıkmayacağını da inanmışlar. Evet bu doğru. Birçok kişi özellikle AKP iktidarında her şey serbest gibi hareket etmiş olabilir, sakınımsız hareket etmiş olabilir. Kayıtların ortaya çıkması... Dan ziyade kayıt altına alındıklarını düşünmemiş olabilirler. Ama biliyoruz ki artık günümüzde bu işler alabildiğine kolaylaştı. Çok daha zor dönemlerde bile yapılabilen bir şeydi. Mesela Türkiye'de bu konuyu en çok yapan atnan Hoca'cılardı. Vakti zamanında böyle cep telefonları falan yokken de e, kravat iğnesi şeklinde kameralar vesairelerle insanların özel hayatlarını Kaydedip şantaj yaparlardı. Her zaman bunun yolu bulunabiliyor. Şimdi çok daha alabildiğine kolaylaştı bu iş. Ama bazı insanlar güç sahibi oldukları anda değişik kademelerde olabilir bu güçler. Kendilerine bir şey olmayabileceğini sanıyorlar. Ama bir yandan sonra bir bakıyorsunuz ki hiç ummadıkları yerden, çalışmadıkları yerlerden geliyorlar. Şunu iddia ediyorum ve emin bir şekilde iddia ediyorum. Hani bu daha başlangıç bir yıla az bir zaman var seçime, bu tür olaylardan ülke e, kafasını kaldıramayacak diye düşünüyorum. Çünkü bunca süre içerisinde istif edilmiş onca birbirinden farklı kaydın olduğunu, farklı farklı odaklar tarafından ve şu anda iktidarı paylaşan farklı kesimlerin de birbirlerine karşı bu tür tedbirler aldıklarını ya da ee, nasıl söyleyeyim, cephane stokladıklarını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum bir şey bildiğimden değil ama daha önceki yaşanmışlıklardan mesela hatırlayın Fetullahçılar 17-25 Aralık'ta yağdırdılar. Her şeyi yağdırdılar. Bir yasal olarak dinlenenler bir de yasa dışı kaydedilenleri yağdırdılar. Halbuki AKP ile araları iyiydi. Ama bütün bu süre içerisinde ellerine geçen her fırsatı değerlendirmişler ve her türlü o zamanki ortaklarının zaaf olarak gördükleri şeylerini kayıt altına almışlar. Ve onlar da Türkiye'de bu işleri en iyi bunlar yapıyor. Fethullahçılar yapıyor. Onlarla da bizim aramız iyi. Nasıl olsa bana dokunmaz diye düşünen olmuş belli ki. Ve sonra acayip sayıda şeyi piyasaya sürdüler. Ve hala bütün yedikleri darbelere rağmen Fethullahçıların bu tür ellerinde cephaneler olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hele bu süreçlere bir takım yabancı odaklar da, istihbarat servisleri falan da girecek olursa, ki en kolay girilebilecek alanlar bunlar, o zaman tam bir yangın yerine dönüşebilir ülke. Şu anda iki tane nispeten zayıf olay üzerinden bunca kıyamet kopuyorsa, insanların çünkü çok büyük merakı var. Hatırlayın Fuat Abni diye ne olduğu belli olmayan bir hesap aylarca Türkiye'yi avucunda oynattı. Ve sonunda bir şey olmadı. Fuat Abni diye bir kişinin olmadığı, bir grubun olduğu söylendi. Birileri yargılandı vesaire. Ama bütün o süreç içerisinde Fuat Abni aşağı Fuat Abni yukarı gidildi. İnsanlar böyle şeylere daha meraklı. Böyle bir esrarı ortaya çıkartıyor iddiasına daha meraklı. Aykut Erdoğdu, Salih Soyad diyor ki, Aykut Erdoğdu görevinden alınırsa CHP bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini gösterir. Evet bu başlı başına bir ilginç e, konu. E, onun için e, bilmiyorum açıkçası CHP'nin işi de çok zor. Aykut Erdoğdu da CHP'nin en parlak yüzlerinden birisi olarak e, çıkan e, birisiydi. E, ve böyle bir olaya e, bir şekilde... Herhalde dahil olmuş olmaktan, parçası olmaktan herhalde çok kötü durumdadır diye tahmin ediyorum. Baktım en son yaptığı bir açıklamadan sonra sosyal medyada herhangi bir şey paylaşmamış. Evet kritik bir konu. Serkan Özdemir demiş ki Mine Kırıkkanat'ın Nokta TV'deki röportajınızı izlediniz mi? CHP yönetimi hakkında söyledikleri. Mine Kırıkkanat Allah bir dese inanmam onun için beni de ülkeden... Ülkeyi terk etmeye, ya seveyi terk et demiş birisidir ya da beni zaten hapse atacağını falan söylemişti. Onun için onun ne dediğini çok bir anlamı yok. En azından benim açımdan. Siz isterseniz izlemeye devam edin. Naci Güneş Güven, bu videoların seçmen davranışında ya da iktidara duyduğu ilgide bir azalma olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa herhangi bir şeyi değiştirmez mi? Evet bu çok önemli bir soru. Daha önceki olaylarda mesela 17-25 Aralık tapeleri vesaire, şunlar bunlarda da gördük. Bir yerde öyle şeyler çıkıyor ki ortaya artık diyorsunuz, bundan sonra çok şey değişir, ama pek de bir şey değişmiyor. Belki de bu olaylar insanların bir takım itirazlarını, protestolarını vesairelerini başka yerlere aktarmalarına vesile oluyordur. Bunu ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Buradan bir politizasyon çıkmıyor. Yani bunları izleyen insanlar bilinçlenmiyor. Çok eski tabirle söyleyelim. Eski derken biz sol hareket içerisinde böyle bir şeyleri, gerçekleri görüp insanların bilinçlenmesi gibi bir perspektif vardır. Burada başka bir şey oluyor. Çünkü işin içerisinde çok ciddi bir şekilde dedikodu, başkalarının hayatı hakkında... E, bilgi sahibi olmak i̇şte, Tabii çok cinsellik kullanıldığı için, pornografi gibi birçok şey bir arada girdiği için buralardan, bu tür yayınların sonucundan, bu tür yapılan şeylerin sonucundan topluma bir genel yarar çıkacağı it, konusuna çok emin değil. Tabii ki bazılarında anında sonuç alınıyor. Demin verdiğim örnekte CHP, Deniz Baykal ya da Eski skandalı ya da MHP'lilerin e, anında görevlerini kaybetmeleri vesaire. Ama bazıları da hiçbir şey olmamış gibi ona devam ettiği zaman da e, devam edebiliyorlar. Bazıları da unutuluyor. Şimdi düşünün Google'a girin neler varmış yakın zamanda bunların bir kısmını çoktan unutmuşuz bile. Muktedirler zaten kendilerini kendileri koydukları ahlaki baskılardan muaf tutmazlar mı? Bu neye değiştirir insanların iktidara yönelik bakış açısında? Bu özellikle reyakarlık konusunda, yani topluma başka şey söyleyerek söyleyip sonra kendileri özel hayatlarında başka bir şey yapmaları konusunun net bir şekilde ortaya çıkmasında tabii ki birileri. Buradan bir takım dersler çıkartır ve bunun bedelini de kendi çaplarında o kişiye ödetir. Ama e, muktedirler, e, izleyicimizin dediği gibi muktedirlerin iktidarının buralardan sarsılması çok mümkün değil. Fakat şöyle bir şey olur, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Zaten iktidar gidecektir, zaten iktidarı kontrol edemiyordur. İşte o iktidar kaybında bu tür bir takım yayınlar etkileyici olabilir. Bu nedenle söylüyorum ki seçime kadar çok e, ortalık çok hareketli olabilir. Çünkü AKP'nin ve Erdoğan'ın artık kazanmasının mümkün olmadığını düşünen kişiler, onlara karşı ellerindeki bir takım malzemeleri, iktidarın değişik yerlerindeki insanlar hakkındaki Malzemeleri pekala servise sokabilirler ve o süreci hızlandırabilirler. Ama bunlar yayınlandı diye iktidar gitmez. İktidar gittiği için bunlar yayınlanır ve o da iktidarın gidişini belki de hızlandırır. Mehmet Yurga demiş ki seçime giderken belki beş ay belki zamanında muhalefet ne zaman aday çıkaracak? Konumuz şimdi bu değil. <gülüyor> Belki e, adayı e, son ana e, bırakmayı düşünüyor olabilirler ama çok gecikeceğini sanmıyorum. Birisi Mahir Demirci demiş ki bu beyefendi herhalde o kast edilen videodaki kişiyi Süleyman Soylu gibi LGBT sapkınlıktır falan deseydi bir ikiyüzlülüğün ifşası için yayınlanması normaldi. Diğer türlüsü bizi ilgilendirmez. Evet doğru. Ama ilk başta bu kişinin, onu söyledim tekrar söylüyorum. İhlas Holding CEO'su olarak sunulmasında bu duygu oldu. Yani İhlas Holding'in yayınları LGBT'yi sapkınlık olarak sunuyor. Ama en üst düzey yöneticisinin yönelimi bu şekilde. Burada ikiyüzlülük var olarak ilk verilen tepkiler öyle oldu. Ama sonra... Ona atfedilen pozisyonun yani siyoluk en üst düzey yönetici olduğunu doğru olmadığı ortaya çıkınca işin rengi biraz karıştı ama dediğim gibi bu arada ata alan Üsküdar'ı geçmiş oldu. Mustafa Yunal demiş ki, balyoz davalarında asılsız iftiralar atıldı. Şimdi ise kendi çevrelerinin kanıtlı videoları, ses kayıtları çıkıyor. Elbette ki özel hayatın gizliliği esastır, ancak etme bulma dünyası. Evet, bu etme bulma dünyası meselesi gerçekten önemli. Yani bugün rüzgar bir yerden estiği zaman birilerinin özel hayatı didiklenir, yarın rüzgarın yönü değişir ve o kişilerin sonra e, didikleyenlerin özel hayatları didiklenir. Buradaki mesele işte bunun bir yöntem olarak, kullanılmasının doğruluğu, yanlışlığı konusunda toplumsal bir e, arayışın, tartışmanın ve mutabakatın olup olmadığı meselesi. Şu haliyle bakıldığı zaman herkes, sırası gelen herkes başkasını, ötekini, özel hayatını didik didik etmeyi kendisinde hak görüyor. Ve burada tekrar vurguluyorum, özellikle ilk kaydeden ve servis edenlerin, Anonim olmasının çok ciddi bir mesele olduğunu vurgulamak istiyorum tekrar. Bunu tüketenlerle, bunu üretenlerin amacı aynı olmayabilir. Siz pekala bunu, diyelim ki hem bir taraftan eşcinsellik sapıklıktır diyorsunuz ama aynı zamanda kendiniz eşcinsellik yönelime sahipsiniz şeklinde okuyup yayartınız ama... Bunu üreten kişinin derdi, o kişinin eşcinselliğe hakkında ne düşündüğü falan değildir. O kişi ve o kişini temsil ettiği çevrenin etkisizleştirilmesidir. İşte e, burada çok ciddi yönlendirmelerin bu tür konularda çok ciddi yönlendirmelerin olacağı kanısındayım. Üzümünüye bağını sorma yaklaşımı çok baskın bu tür konularda ama Bağı da sorgulamakta çok ciddi bir şekilde yarar var. Kimler bunları niçin servis ediyor? Bunları çoğalmasına katkıda bulunduğumuz zaman biz birilerini teşhir edilmesine katkıda bulunuyor olabiliriz ama onu teşhir ettirmek isteyen insanların, onları tasfiye etmek isteyen insanların beklentisiyle benim beklentim aynı mı? Oralar işte en kritik hususlar, Bunlar mesela fetullahçıların umunda mı kim kiminle nerede hangi ilişki içerisinde olmuş onlar zaten bu tür şeyler hepsi onlar için bir malzemedir. Bunları yayınlıyorlar ama biz diyelim ki izlerken bunu bir takım ahlaki siyasi kaygılarla, beklentilerle bunları tüketiyoruz. Ve fetullahçılar da burada aslında dertleri AKPleri tasfiye etmek, etkisizleştirmek. Beceremediler, o ayrı. Mehmet Ali Bozkurt, bu durum CHP yönetimindeki tüm kadınları zan altında bırakmaktadır. Neden hiçbir CHP'li kadın bu duruma karşı çıkmıyor? CHP'deki bütün kadınlar iddia edilen yollarla mı yönetime girmişler? Bu çok aşırı bir tepki bence. Yani böyle genellemek çok doğru olduğu kanısında değilim. Mehmet Yürüker, TÜSİAD'ı arkasını almayan iktidar muktedir sayılır mı? Olayın TÜSİAD'la bir alakası yok. TÜSİAD'ı zaten Erdoğan bir tür kum torbasına çevirmiş durumda. Yani o olayla çok fazla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki, bu çok önemli. Kamuyu ilgilendiren konulardaki kayıtların hiçbir sonuç vermemiş olup, yolsuzluk vesaire, kamuoyu ilgilendirmeyen konulardaki kayıtların, cinsel ilişki vesaire sonuç vermiş olması çok acı şeyler söylemiyorum. Evet söylüyor zaten. İş dönüp dolaşıp burada düğümleniyor. Cinsel yönelim üzerinden yapılan ifşaların, bu tür sızdırmaların vesairelerin tamamen art niyetli olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun art niyetli. Zaten siz birisinin e, ilişkisini kaydettiğiniz anda iyi bir insan olmanız mümkün değil. Görevlendirilmiş olsanız dahi, yani diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz, bir şirkette ya da birine bağlı olarak çalışıyorsunuz. Size bunu kaydetmenizi talimatını verdi ve kaydediyorsunuz. O da e, her insanın, ahlaklı insanın yapabileceği bir şey değil. Böyle bir Görev, iş olamaz. Yolsuzluk meselesi bambaşka bir mesele. işin içerisinde mesela rüşveti verirken gizlice kaydetmek, rüşvet görüşmesini kaydetmek. Bunlar çok eski yöntemler. Bunlar aslında e, hiç de yanlış şeyler değil. Burada doğrudan baştan itibaren düşünülen bir şey var ve yapılan bir şey var. Burada ama kim söz konusu oluyor? Rüşveti vermesi söz konusu olan kişi genellikle şöyle oluyor. İlgili merciye gidiyor, diyor ki şu şahıs benden para istedi şu işi yapmak için. Onun üzerine onunla anlaşılıyor, işaretli paralar ya da dinleme cihazı vesaireyle gidiliyor, kaydediyor. Baştan itibaren bu biliniyor ve genellikle de yasal çerçeve içerisinde yapılıyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Gözün önünde yaşanan bir yerin yolsuzluk var, kayırmacılık var, şu var, bu var. Birileri bunlara hiç müdahil olmuyor ama elinden geldiği kadar bunları istifliyor. Sonra nasıl olsa diyor ben bunları bir gün değerlendiririm ve o gün geldiği zaman da ki fetullahçıların yaptığı bu geldiği zaman da bunları sanki çok büyük bir ahlak mücadelesi veriyormuş gibi servis ediyorlar. Şimdi burada işte çok ilginç bir durum var. Onların ifşa ettiği olaylar sadece olaylar, işte paralar alıp gidiyor, ayakkabı kutuları vesaire şu bu. Bunlar sadece olaylar. Çok e, yani burada söz konusu olan kişilerin e, yasalar tarafından kesinlikle cezalandırılması gerekiyor ve bu görüntülerde sonuçta e, bir anlamda kamu yararı oluyor. Ondan sonra ama bu bizim o kayıtları yapanların niyetini sorgulamamıza engel olmamalı. Benim zamanında söylediğim bir laf var. Fethullahçılar bunu dönüp dolaşıp tekrar tekrar sözüm ona benim aleyhime kullanıyorlar. Şöyle dedim, hala diyorum, oradaki görüntülerin doğru olması Fetullahçıların iyi niyetli olduğu anlamına gelmez. Kötü insanlar da başka kötülükleri ortaya çıkarabilirler. Kendi kötülüklerini sürdürebilmek için. Biz onların ortaya çıkardığı şeyleri kamu yararına değerlendirebiliriz ama bunlara bir paye vermeyiz, veremeyiz. Onu verdiğimiz zaman işte o zaman kendimizden çok ciddi bir şekilde kaybetmiş oluruz. Bu arada bir CHP'den Açıklama geldi, evet CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması, kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Faik Öztrak, sözcü, CHP sözcüsü öyle söylüyor, yani herhalde istifasını istiyorlar. Atılma ya da iğraç, disipline verme değil de en doğru kararı vereceğine inanıyoruz dediğine göre... E, istifasını istiyorlar. Eğer istifa ederse de herhalde böylece de e, konu kapanmış olacak. E, buradan çıkarttığım o. Evet. Gerçekten e, yayın boyunca da e, kelimelerimi seçerken zorlandığımı herhalde fark ediyorsunuzdur. Gerçekten zor, e, çetrefil bir konu. Bir de insanların bu kadar meraklı olduğu, bu kadar e, evet kelime bu, şehvetle tükettiği şeyler hakkında Soru işaretleri koyduğunuz zaman sanki siz de o ifşa edilen şeylere onaylıyormuşsunuz vesaire gibi bir izlenim çıkabiliyor. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bazen araç amacı belirler. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar iyi niyetli olursanız olun, eğer yanlış bir takım metotlara başvuruyorsanız... Bu e, sizi e, ne der, ne denir? Sizin için kötü bir şeydir. İstediğiniz kadar deyin ki ben böylece kamuoyunu aydınlatmak istiyorum vesaire şu bu. Ama birinden izinsiz onun özel hayatına dalmışsanız vesaire, e, bu sizi hiçbir zaman haklı çıkarmaz. Böyle zor bir konu. Evet, çok da uzatmayalım. Bir izleyici diyor ki eşini aldatan bizi niye aldatmasın diye düşünmez mi vatandaş? Böyle ifşalar bu açıdan önemli değil mi? Yok öyle bir şey değil. Özel hayat ayrı, kamu hayatı ayrı. Yani eşini aldatan bu konu çok tartışmalı bir konu. Yani insanlar eşleriyle geçinemezler, ayrılırlar, başkalarıyla birlikte olurlar. Bunları kendi aralarında çözerler ya da çözemezler. O ayrı bunun kuralı bilmem falan yok. Ama e, siyasetçinin toplumla kurduğu ilişkinin bir takım kuralları var, yasalar var ve siz de vatandaş olarak siyasetçiyi o kurallar içerisinde değerlendirirsiniz. E, eğer size verdiği vaatleri yerine getirmiyorsa, sizi kandırmışsa sen beni kandırdın bir daha sana oy vermeyeceğim dersin ya da başkalarına da bu seçimden önce şunu demişti ama şimdi bunu yapıyor dersin, aleyhine çalışırsın vesaire vesaire. Ama bu kişi eşini kandırdı, bizi de kandırır falan bunlar çok doğru akıl yürütmeler değil. Eşine çok sadık olanların sizi kandırmayacağının garantisi mi var? Yani? Dolayısıyla bunlar iki ayrı husus birbirleriyle karıştırılmaması lazım. Bir örnekle bitireceğim bu... Yıllar önce gördüğüm bir haberdi gerçek bir haber. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yerel mecliste bir muhafazakar milletvekili yanılmıyorsam ve bu muhafazakar milletvekili de eyalette en homofobik isimlerden birisi imiş. Tabii ki tanıdığımız yok ama haberi okuyunca görüyoruz. Çok meşhurmuş. En homofobik kişi ve bir ee, ne deniyor? Erkek escortla yakalanıyor bir polis şeyinde. Herhalde fuhuş kapsamına girdiği için. Orada kendisine soruyorlar ya siz homofobiksiniz ve bunları en çok toplumda bu konularda en sert lafları sizden işliyordum. Nasıl oluyor bu diye sorulduğunda hiç unutmayacağım bir cevap vermişti. O benim resmi görüşüm, bu da benim özel hayatım demişti. Şimdi... Bunu anlatarak e, ne demek istiyorum, inanın ki bilmiyorum ama böyle bir ilginç anekdotla e, bitireyim. Bir son bir soru, bu ifşacı tutum neden daha çok muhafazakar tarafta görünüyor? Çok emin değilim, şu günlerde onlar iktidarda olacağı için oradan yürüyecek gibi gözüküyor. Çünkü iktidara e, yönelik bu tür şeyler ve Kaybeden iktidara yönelik bu tür şeyler daha çok çıkacak. Ama arada Aykut Erdoğdu olayı gibi başka şeyler de karışabilir ama önümüzdeki dönemde bu konuda bir yığın birbirinden farklı yolsuzluk, şu, bu, her türlü. Tabii ki bol miktarda cinsellik olan, uyuşturucu uyuşturucu kullanımı olan görüntülerle herhalde bayağı bir seçime Böyle geleceğe benziyoruz. Evet, bugün saat 8'de Chicago Üniversitesi'nden Ufuk Akşigit'le bir yayınımız olacak. Türkiye ekonomisinin yarını nasıl kurtulabilir diye dünya çapında ünlü bir ekonomist, genç bir isim. O yayını da izlemenizi şimdiden öneririm. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.